0: seus doentes bem-vindos a mais um episódio do Android em Chamas dessa vez Orla Exterior né estaremos comentando aí sobre o trailer do Obi Wan que na verdade não foi um trailer foi uma carta de amor né aos, aos fãs de Star Wars então eu sou o Lorenzo estou aqui com o Bernardo de Praxe né e Bernardo, o que, que foi aquilo? Né? Mais uma vez, o, o, os estúdios ouvindo o podcast, porque lá no Super Bowl eu tinha dito e cadê o trailer? E eu acho que faltava só colocar umas coisinhas ali, uns efeitos especiais, e eles disseram não, não vamos lançar no Super Bowl porque vai ficar ruim, o Lorenzo vai reclamar mais, eles pensaram. Então vamos dar mais um tempinho que daí sai um trailer bom e daí o Lorenzo não reclama. Eu acho que eles pensaram nisso, cara. É a única coisa plausível que eu consigo pensar.
1: Aqui é o Bernardo, né, mais uma vez com vocês, meus queridos e minhas queridas. E a única coisa que eu posso dizer é... A Disney faz excelentes trailers. <risos> Sim, eu estou com o pé atrás de ver, depois de ver os três primeiros episódios de Boba Fett. Ah, mas, mas...
0: <risos> mas aí tu entrou numa coisa interessante, porque assim... Antes da gente debater o que a gente viu, o que a gente não viu... Que obviamente a gente não vai debater porque a gente não viu... Ou vai reclamar, que não viu, não sei o que o Bernardo vai falar, mas enfim... Não, não,
1: não... Cara, esse, esse que é uma parte do meu problema, tá? Porque assim, meu problema, minha... meu pé atrás. Tua condição médica. Eu não tenho médica. nada... Eu, cara, minha condição Eu não tenho nada pra reclamar. Porque o trailer, ele realmente, cara, ele é muito bonito. Acho que ele tá... Eu acho que ele tá do jeito certo, assim, eu acho que ele tá trazendo um, um. mundinho de Star Wars que a gente queria ver há muito tempo. Sim. Assim, coisas que a gente queria ver há muito tempo. Pô, cara, só, só de tu ver o Luke Skywalker, o Luke Skywalker menino, brincando, de tu ver essas questões de como. de como a caça aos Jedi's. Era feita, tipo, deles usarem, deles quererem usar o código Jedi, que até disse, né, o código é tipo uma, o código Jedi é tipo uma coceira, eles não conseguem evitar, cara, tudo isso eu acho absolutamente sensacional, só que eu quero que isso me leve a algum lugar, né? Mas é
0: aí que tá, Bernardo, Star Wars, <risos> Star Wars é uma série sobre, é, é uma saga sobre o que, eu tava falando sobre isso ontem, o que que resume Star Wars? O que, que é Star Wars?
1: Uh, areia.
0: Também, mas, cara, Star Wars é sobre fé. <risos> Star Wars é sobre fé, Bernardo. Total. total. O que é a força, se não a manifestação de forma superpoderosa da fé? Né? A fé move montanhas ou, ou abre portas, no caso da trilogia prequel... Entendeu? Então...
1: Ou é um excelente abridor de garagem.
0: É, um abridor de garagem. Ou destrói robôs. Enfim, né? Faz o que tu quiser com a tua fé, né? Mas, enfim. Eu
1: ainda vou ver um Jedi puxar um copo d'água na sua direção e tomar.
0: É, só não pode puxar uma pera, né? Porque se puxar uma pera, já sabe. Tá fadado a morrer na mão do amiguinho, né? Essa quem pegou, pegou. Mas enfim. Uh, por que, que eu digo que é sobre fé? Porque. Basicamente o seguinte, o trailer do Boba Fett, eu lembro quando eu vi ele, cara, eu senti um total de zero coisas. Parecia que estavam tentando me vender alguma coisa que eu não queria comprar.
1: Porque eu queria ele... sentir um total de zero coisas dos três episódios que eu vi, mas não, vendo eu senti a... muita coisa lá.
0: Não, vendo a série eu senti várias emoções negativas até aparecer certo personagem, que tu já deve saber, porque eu acho que eu te, que eu te falei, até aparecer certo personagem, que aliás... Um episódio é dirigido pela Bryce Dallas Howard e outro que ele aparece pelo Dave Filoni, que são os melhores episódios da série, que seriam mais ou menos um Mandaloriano 2.5. Não quero falar mais do que isso, né? Mas, basicamente, o trailer ele não diz muita coisa. Tipo, ele simplesmente fala de uma série que ninguém queria, ninguém pediu. Tipo, quem é que pediu uma série Boa Fete? Ninguém.
1: O pessoal do Star Wars, o Boba Fett, ele é legal do jeito que ele tá no Império Contra-Ataca e na pequena participação dele no Retorno de Jerark. Isso Sim. que é o legal do Boba Fett.
0: Ele, ele até tem. Isso a gente vai falar no episódio do Boba Fett, né, que vai sair um sobre as séries do Star Wars e tudo mais. Mas o Boba Fett, ele é um baita personagem no universo expandido, ele tem um monte de histórias. Só que ao invés deles pegarem isso... Eles, tipo, a única coisa que eles usaram disso aí foi lá no finalzinho e não desenvolveram muito. O resto foi só, tipo, vamos fazer uma, uma paródia de filmes de faroeste em que o cara vai pra uma, uma tribo indígena e começa a aprender o jeito dos indígenas de lutarem. Basically, e, e, só que daí juntaram com uma história de máfia também, enfim. Mas o que, que eu vejo de diferente dessa série do Obi-Wan só pelo trailer, cara? O trailer diz alguma coisa. O trailer te vende uma coisa que tu já queria há muito tempo. Porque é os fãs querem uma série do Obi-Wan, do Ian McGregor. Ah, desde que, sim. Desde que sim, ele sim, apareceu, sim, sim. cara. Os fãs querem mais do Obi-Wan. É um personagem fan-favorite. Não é que nem Boba Fett, que assim... Ele era um baita personagem, mas dentro do, do secto... Como é que eu posso dizer? Dentro do submundo, dos becos, das roelas do fandom, entendeu? Agora, o Obi-Wan não, cara. É. Tipo, quem via a trilogia prequel, por mais que não se aprofundasse no universo, adorava Obi-Wan, sabe? E eles estão vendendo uma história que há muito tempo precisava ser contada, que é o que aconteceu com o Obi-Wan entre o filme 3 e o filme 4. E só pelo início do, do, dessa história que eles estão tentando contar pra gente, cara, já dá pra ver que eles vão pegar muitos elementos de duas coisas. Que é... Uh, Rebels porque aqueles inquisitores, eles aparecem, todos eles em Rebels, se eu não me engano, uhum. aquela nova personagem, a Reva, eu não lembro direito se ela aparece em Rebels ou se ela é aquela personagem que aparece no, Je no jogo Jedi Fallen Order, não lembro vou, vou admitir que eu não lembro direito que se ela é uma personagem já existente ou se ela é uma personagem original mas, no caso, o Jedi Fallen Order também mostra a Ordem 66, né? Que foi o expurgo dos Jedis, que morreram todos eles. E alguns que sobraram se exilaram. Uhum. E vai mostrar... Uh, talvez pegue elementos desse, desse lance do Jedi Fallen Order também. Não me surpreenderia... Lá vem a bomba. Se o protagonista do Jedi Fallen Order aparecesse. Não me surpreenderia, porque
1: é a. O Falanoder era um jogo, né?
0: É o jogo, exatamente. O jogo. Tá. Eu, eu tô tentando lembrar do. O Call Cowcasts. Cara, porque assim. É... Tem tudo a ver com isso que eles estão tentando contar. Claro, ia ser um fanservice service muita gente não iria conhecer ele por causa do jogo. Mas eu imagino, <risos> talvez numa cena pós-créditos, alguma coisa. Porque é um fan favorite também, quem jogou o jogo, quem... Ah, o pessoal quem...
1: gosta bastante dele. Cara,
0: baita personagem, e, mo... e os inquisitores aparecem nesse jogo. Essa, uh, essa inquisitora, não sei se é a mesma, ela aparece muito a vilã do jogo, hum, né? tá. E no caso, aqueles outros aparecem em Rebels, também não me surpreenderia se aparecesse alguma coisa referente ao... Ao Ezra Bridgers, que não, ele não é parente da Phoebe Bridgers, pra quem entendeu a referência. Mas não me surpreenderia se aparecesse o Ezra e o Kenan Jaros, que é o mentor dele no Rebels. Porque, se cara... aparecer o
1: Ezra, tem que aparecer o Jason. Nossa!
0: <risos> Deixa pro James Gunn que ele faz essa. mas <risos> essa tu foi longe. Mas, cara, porque a gente tá trabalhando não mais naquele lapso de tempo do Mandaloriano e do Boba Fett, que é pós-filme 6. A gente tá trabalhando de, no lapso do, do, daqueles 20 anos, não sei se é 20 ou menos, porque acho que é menos. 19,
1: é, o pessoal calcula entre episódio 13 e episódio 4, 19 anos.
0: É, que o Luke Skywalker tem 19 anos, né, então, é, enfim. Mas esse lapso de tempo... Vocês não
1: mentiram a idade pra ele, né?
0: É, é exato, né? Um, não sei quanto que o Mark Hamill tinha quando ele interpretou, mas enfim. E nesse lapso de tempo entre o filme 3 e o filme 4, o que a gente viu foi Rogue One uhum. e a história do Han Solo. Mas nenhuma dessas histórias. Que não
1: precisava ter sido vista.
0: É, a história não contada que ninguém precisava que tivessem contado, né? Mas enfim. Deveria
1: ter continuado não contada.
0: É, enfim, né? Mas esse lapso que eles falaram no do 3 e do 4 entre o 3 e o 4 nos filmes. Nada tinha muito sobre Jedi, eram, eram histórias mais focadas em uh, narrativas mais do submundo, do Império. Só que, cara, agora eles estão com a faca e o queijo na mão, porque, meu Deus, o que são esses inquisitores de casca grossa no sentido ah, de assim... Ah, não,
1: cara, mas é, isso, é por isso que eu falo que mesmo meu pé atrás, ele quer escorregar pra frente, porque, o, porque a mitologia que eles podem abordar é muito boa. Sim. A gente viu um pouquinho dela no, no Rogue One, quando Sim. eles me citam que Mustafa é o. Ah, agora não lembro se é no. É, acho que é no, no Rogue One que eles falam. No, no Rogue One que eles falam que o Mustafa é o lugar onde os Jedi vão pra morrer. Sim. Então eu acho que é. Cara, eu acho que tem. Tudo pra ser uma baita série.
0: Sim. Eu Sabe, tenho... O William
1: McGregor é, pô, o cara é um baita não. ator, eu gosto bastante dele. Gostaria, admito que um fanservice que eu gostaria de ver é uma aparição fantasma do William Neeson. Eu cara... acho que uma. Eu acho que uma. Uma cenazinha ali com o Agondin seria.
0: Eu não sei, meu. Eu sinto que se eles fossem ir atrás dele, ia ser meio que uma busca implacável, assim, porque eu não sei se ele. Não sei se ele aceitaria.
1: Cara, tu sabe que... Pode ser uma missão resgate também, né?
0: Pode, meu. Pode, pode. Muito bom. Mas, cara... Eu... Ou
1: dependendo do diretor da série na mira do perigo, mas tudo bem. <risos>
0: chega, chega. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. É cara Não, aguenta
1: aí que, aguenta aí que tem, mais 45 pá, tem mais 45 páginas de filme do Lenisson pra fazer piada, a aguenta aí. Abre
0: o IMDB, abre, abre o IMDB. O IMDB, o IMDB. É. Mas, cara...
1: Uh... É porque tu sabe que ele tem um legado explosivo, né, então...
0: Puta <risos> que me pariu, Chico, Bernardo, eu comecei a... Pela primeira vez eu começo a piada e eu quero que ela termine, <risos> mas, cara, eu deve ser um service interessante, não sei, depende de quem for fazer, eu tenho uma pergunta em, uh, que ecoa na minha mente que é se o David Floren é produtor ou não, eu acho que sim mas, eu quero uma... que
1: ele seja produtor roteirista, diretor, ator ma... <risos>
0: mas aí que tá ele, ele e o John Favu trabalharam no Boba Fett, mas eles deixaram mais com o Robert Rodrigues, agora que primeiro errou então, se... não. assim um cara que na filmografia tem pequenos espiões 3, deve hum. se tomar cuidado com ele. Ele não é Tirando um filme assim, que bate síntese, bem. Para
1: da... mim, ele não fez muita coisa boa, então...
0: É. Ele, não, ele não bate bem da cabeça. Mas enfim, eles deram muito poder, acho que criativo, pro Robert Rodrigues no Boba Fett. E agora, pelo que eu sei, é a Débora Chaw, que dirigiu episódios do Mandaloriano também. E ela vai ser a diretora de todos os episódios do... Do... da série do Bião, né? Então... Eu, 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 eu...
1: É, ah, legal, legal.
0: Então, Mas eu acho que o Dave tá envolvido Pelo simples fator de que Esses personagens que ele tá abordando São personagens do Rebels E quem criou o Rebels, sim. quem trabalhou com Rebels Foi ele, né Então, sim, sim. e Fora... cara
1: Fora que o Dentro da Lucasfilm É conhecido como The Chosen One, né
0: Não, exato, e tem o homem <risos> do boné Na Marvel e tem o homem do chapéu Na Lucasfilm, né Que o Dave Floney é, chap... <risos> é de chapéu O The é de
1: chapéu ele
0: anda de chapéu por aí, o chapéu de cowboy, né? Não, Enfim... mas isso não é o
1: Robert Rodrigues?
0: Não, é, é o Dave Filoni, pode dar uma olhada, pode dar uma olhada. O Robert Rodrigues, não sei se ele faz isso também. Eu também, também. Eu particularmente não quero nem saber do Robert Rodrigues. Se... Ah,
1: não, acho. os dois, o pior que eu tô vendo aqui, eles são uma duplinha de chapéu de cowboy.
0: Voltando a, ao faroeste intergaláctico agora, eu acho que essa narrativa vai ter muito daquele lance do Beão ser caçado, pela ordem 66, e a gente finalmente entender como é que diabos o Obi-Wan conseguiu sobreviver 20 anos escondido, né? E o que sim. deixou ele meio amargurado, porque né, no, no, na Nova Esperança ele é um cara um pouco mais amargurado, né? E ah, sim, o, o, sim. olha o que ele fala naquele início assim: "Ah, the fight is over", né? Uh, a hora é a hora de se retirar, uma coisa assim, né? E eu sim, acho que ele, sim, sim. eu acho que ele fala para pros Jedi que que, que estão no Hiding, né? Que se a gente for parar pra pensar Tem a soca também, né? Que é criação sim. do, do Dave Filoni, pode ter alguma conexão Com a Eu série Ela vai ter dela. uma série solo também? Ela vai ter uma série solo, mas ela apareceu ah. no sim, Ela sim, apareceu sim, ela no aparece, sim, sim. Ela aparece em várias Coisas, ela apareceu no Mandalorian... O Jogo que vai abordar Pós-Rebels Entendeu? Porque a sim. gente viu ela é a no origem Mandal... dela
1: lá, né? É, na
0: verdade, a origem dela é em Clone Wars, mas em Rebels Sim. ela tem uma figura de mentora pro Ezra. Pro Ezra, ah, que é o protagonista de Rebels, é um, ele é um, é um Jedi também. Mas no sentido de, assim, no final, a aparecendo a... apareceu no Boba Fett, e a série dela, eu anu, uhum. ela tá ali de boas, assim. Ninguém sabe o que aconteceu com ela pós-Rebels entre Rebels e aquilo ali. Ninguém sabe. Né? E pós-Rebels, spoiler de Rebels agora, se você não quer ouvir. Pule dois minutos pra frente, uma coisa assim, né? Cuidado, cuidado. Pós-Rebels, o Ezra ele meio que some junto com o vilão do Rebels e, tipo, ele meio que se sacrifica pra salvar a gurizada e a Ahsoka e a Sabine Wren, que é uma Mandaloriana, inclusive, que já portou o Sabre Negro, né? Olha aí, ó. Olha aí, Dave Filoni. Acho que eu não tô vendo. Eu tô vendo, Dave Filoni. Enfim. E... Eu tô
1: de olho, eu tô de olho. Eu tô de olho,
0: eu tô de olho. E tanto... Enfim, a Sabine Wren que portou esse sabre negro... Uh, aparece no Rebels, ela e a Ahsoka vão em busca do Ezra. O Rebels acaba com as duas dizendo... Não, a gente vai achar o Ezra. E eu imagino que até ali... A história do Luke Skywalker iniciar... Até, até o pós-retorno do Jedi, ela já deve ter achado o cara, né? Porque ela só não ia estar de boas na lagoa, lá, olhando. <risos> olhando, olhando... Como torcer
1: pra ter no mínimo um rastreador nessa merda desse. É,
0: porque ela não ia ficar olhando o Luke Skywalker fazer o Grogo, o Baby Oda, ficar pulando de um lado pro outro, numa coisa meio lúdica, uh, de, já de, de infância, se ela não tiver. Bah, baita, bah, admiro, né? Conseguir virar as costas pros problemas dessa... com essa tranquilidade toda. Mas, então, tem várias participações especiais que eles podem fazer, mas eu acho que, independente do fanservice, o cerne do bagulho vai ser... Obi-Wan e Tatooine vai ser as tritas da vida dela, né? Se ela fizer isso, que a é Lorde 66, avisando pra gurizada se esconder, e... poxa, o Vader acabou de perder as pernas pro cara, né? Ele vai estar, tá, tipo, meu... Achem esse cara a todos o custos. Não,
1: eu também, cara, é. e, e eu admito, falando em retornos, eu sou um que gostaria do retorno do, do ator original, do para Christensen, pra fazer mas um... ele
0: vai retornar?
1: Legal, legal, legal.
0: e outra, ele não só irá retornar, o Vader, ele é um cara que, ele meio que fez um esquema de pirâmide com esses inquisidores, digamos assim. Porque Sim. ele é o cabeça, ele caça vários Jedi, mas óbvio que a galáxia é muito grande, existem muitos jedi, Muitos deles uhum. devem ter sobrevivido, então ele manda esses caras, né? Se não me engano, eles são no número de nove. Alguma coisa assim. Eu sei que no Jedi Fallen Order, o Calcasts mata alguns, pelo que eu me lembro. Tá. E aquele lá que tem um chapéu meio samurai aparece no Rebels. O grande inquisitor é vilão do Rebels aquele carequinha, não, não, bacana, bacana. fazendo a estreia dele no live action, inclusive, porque ele é um personagem uhum. do Rebels. O Dave Filoni nem esconde que ele tá transformando a Star Wars, as séries no, no parque de diversões pra ele botar os personagens dele, né? Nem não esconde, né? Ele,
1: ele, ele quer ganhar um... Ele quer ganhar um... uns royalties aí também, né? Mas o que eu tava falando antes do, do Raiden Chris sem voltar, é que, cara, eu acho que ele é o menos culpado.
0: Não, com certeza.
1: Então eu quero muito ver ele na mão de um bom diretor.
0: E outra, a série do Obi-Wan tá se vendendo com uma coisa, que é o duelo do século, que é o, a revanche dos dois.
1: Porque eu não
0: sei se essa revanche vai acontecer dentro do campo mental, tipo uma revanche na força, assim, deles lutarem com, de uma forma com a força, assim, não sei. Ou se ela vai acontecer no campo físico, né? Eu acredito que no campo físico. Porque eles não dariam uma de Luke Skywalker no filme 8, assim. Duvido que eles fossem cometer esse erro de novo, né? Mas.
1: Vamos deixar bem marcado o de novo.
0: É, não, de novo, né? Mas, enfim, <risos> eu, eu acho que a série. Eu, eu, o que eu imagino é: Obi-Wan vai estar tá lá em Tatooine, vai estar tá vivendo um episódio depressivo maior lá, um luto patológico, alguma coisa assim. E aí, aquela cena que a Inquisitora vai provocar, a gurizada, inclusive ela tira a onda com a cara do tio do Luke Skywalker, né? Uhum. Que, é, que é interpretado pelo Joe Egerton, né? E, enfim, eu acho que é desse lance do Obi-Wan não se aguentar e acho que ele vai fazer alguma coisa, enfim. E daí ele vai ter que fugir de Tatooine, porque ele estando em Tatooine, eles iriam achar o Luke Skywalker, entendeu? então Sim. Então ele vai ter que fugir de Tatooine, e aí entra aqueles outros planetas que ele que aparecem no trailer, né? Aparece aquele planeta mais urbano, que também aparece no Rebels.
1: Ah, acho, que, sim, acho sim,
0: Acho que ele vai pra lá e vai ter essa jornada de, tipo assim, vou me acalmar, vou tentar despistar eles. E talvez no final tenha esse encontro dele com o Vader, depois dele ter lutado com os Inquisitores. Aliás, quero luta de sabre de luz, porque em Mandaloriano a gente teve... Luta de sabre de luz contra a lança de Beskar. Mas agora eu quero sabre de luz contra sabre de luz. Entendeu? Está Wars de verdade. É, eu quero, eu quero... Não que eu não tenha gostado, de Mandalorian, adorei, chorei e tal, tudo bem, né? Todo mundo sabe disso. Duel of the Fates no trailer, Bernardo. Duel of the Fates no trailer. Como é que não se arrepia? Como é que não se arrepia, Bernardo? Se a luta dos dois tiver do Of The Fates, como é que não se arrepia, Bernardo? Entendeu? Então, e, e, eles estão fazendo... um resumo,
1: né? Tem tudo pra dar mas certo. Eu mas eu quero aquelas... E outra, <risos> e, e, eu
0: tenho fé, Bernardo. Eu, 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 eu sou conhecido por ter fé nas coisas.
1: Ah, deixa eu fazer uma pergunta. A junção de nomes cabalística está envolvida na série? Qual que é a junção de nomes cabalística? Kathleen Kennedy.
0: Cara... Mas ela tava no Mandaloriano também, mas era só tipo assim, sabe aquele teu colega que não fez o trabalho, mas tu bota o nome dele, entendeu?
1: Não, eu mas acho se ela tiver assim, pra mim tá de boa. O mas meu problema eu acho... é... é o meu problema, ela tá querendo fazer um trabalho de matemática e começar a escrever uma redação.
0: N... Aí, que tá, eu acho que não, porque assim, o In The we Retrust.
1: Ah, né? sim. E, é. assim, o
0: John Favreau foi é, o roteirista é do... Ele é, uma,
1: ele, é uma, ele é uma... Ele é a versão Star Wars do Paul Dini, né?
0: Exato. E ele... O John Favreau escreveu os episódios do Boba Fett, mas eu tenho uma leve impressão de que se a direção não fosse do Robert Rodrigues, o bagulho ia ser melhor. Uns 30%, 40% melhor. Ia ser, no mínimo, tolerável, né? Mas, enfim...
1: Tu tá me dando um incentivo pra terminar essa série, hein, cara? É,
0: a série do. <risos> eu não sei se se fe... quer,
1: acho que tu não quer que eu grave o programa da série de Star Wars.
0: Se tu quiser, eu te libero dessa, porque assim. Eu, eu não quero que tu passe pelo que eu passei com isso aí. Porque é de uma tristeza. É eu já disse, tristeza.
1: Eu vou de uma tristeza. Cara, eu vou deixar de agora. Eu vou deixar a série do Will acabar. Ou chegar ali no seu, na metade dela, tu vai me dar o um aval, ó, não, ó, vai. Tá na é. metade, vê daqui pra frente tu pega, não tem problema.
0: Mas essa, essa eu tô botando muita fé, assim, raro... Quantos episódios ela vai ter? Cara, eu acho que ela vai ter uns seis, sete, uma coisa assim.
1: Tá bom, mas, então, ou vai no ser quarto. Este... Então, ali pelo quarto episódio tu me avisa e eu começo a ver.
0: Aviso, mas cara, o, o lance é que, assim, raros raro momentos eu boto fé nas coisas eu lembro, ó, vou dizer uh, recentemente as situações que eu botei fé. Botei fé no filme do Homem-Aranha, olha o que aconteceu. Botei fé no filme do Batman, muito na contramão do movimento punk, eu devo dizer, né? Muito na contramão da gurizada que falava mal do Robert Pattinson. E agora a gente tá vivendo um fenômeno, Bernardo, que é a mesma coisa que aconteceu com o Coringa que é provavelmente páginas de internet vão começar a postar fotos do Batman do Robert Pattinson com frases motivacionais ao contrário, ao contrário, Frase, frases emo, né? Eu vi um post, inclusive, de um grupo, de um cara que falou assim, cheguei em casa muito triste, não falei com a minha família, peguei e me enfiei no meu quarto, absorvi muito a vibe do Robert Pattinson. Então, o jovem emo, ele tá se reencontrando com o Robert Pattinson. Né, novamente... Eu não
1: sei se isso é ruim, mas...
0: Também não sei, Bernardo, mas eu digo... Eu digo, botei, botei tanta fé que aconteceu... Que foi tão bom, mas tão bom... Que a gente tá vendo... A recidiva desse fenômeno... Que não aconteceu e com o Batman do o E a
1: terceira?
0: A terceira eu tô pensando agora... Qual foi a última coisa que... Ah, eu tô botando muita fé no filme do Doutor Estranho também... Essa, essa eu vou... Essa eu vou... Ah, em, ma... eu tô... em maio a gente vai conversar... Em maio a gente vai ter uma conversa diferente... Mas, cara, então eu acho que Star Wars é sobre fé. E eu tenho muita fé que essa série vai ser boa. Eu acho que o Ian McGregor não voltaria se fosse uma coisa chinelona. né? Porque ele tem um respeito muito grande pelo personagem. Ele sabe que a gurizada gosta do personagem. Tipo, por mais que o primeiro e o segundo filme tenham sido bem questionáveis, não foi culpa dele. Ele era ou de seja, longe.
1: Ou seja, pra ele e pro Liam Neeson, isso é a saga de uma paixão.
0: Nossa, Bernardo, chega. <risos> chega. Hoje é o dia que eu vou ter que dizer pra parar. Acontece raramente...
1: Eu vou fechar, eu vou fechar o... o o NDB aqui, mas que fique bem claro que eu ainda tinha uma luz na escuridão pra usar. <risos> Filha da mãe. Ai, ai, eu, eu Pronto, tô pensando em filmes...
0: Eu, eu tô pensando em filmes do Lianissa, mas enfim, mas... Uh... Tem tudo pra dar certo, cara. Tem tudo pra dar certo. Tá voltando o ator original do Anakin, tá voltando o ator original do Obi-Wan, eles estão colocando elementos do universo expandido, eles estão fazendo uma série de coisas ali que possibilitam um fanservice interessante com o Ezra. Ah, não. não. Com, com certeza, é isso, com certeza. Com, com um monte de coisa. Então, assim, faca. Não, sabre de luz <risos> e o queijo na mão. Não é nem a faca. <risos> Não é nem a faca Sabe. e o queijo <risos> na mão. Deixa enfim. Deu certo. Se largar
1: aqui, a vai ficar muito puto comigo, Madeleine.
0: Fala, agora você vai ter que ser obrigado a falar. Fala.
1: <risos> Sábio de Luz e Anakin Skywalker na mão. <risos>
0: O quão puto deve estar esse cara, meu? Sério, tipo, porque no, no, numa Nova Esperança ele já passou por 20 anos do, do bagulho, já, já cimentou. Mas, meu, ele recém perdeu as pernas, meu. Tipo, ele recém... Eu, eu, não, eu, eu não peço nada do Dave Filoni a não ser uma referência ao high ground. Em algum momento, boa, boa, algum boa, boa, dos boa. dois tem que dizer I have the higher ground. Em algum momento. E a série tem que começar obrigatoriamente com o Obi-Wan entrando na cantina e falando, hello there. Obrigatoriamente. Senão eu, começa... ainda
1: admito, eu ainda admito que eu queria aquele roteiro que o Azagal do Jovem Nerd falou uns anos atrás sobre a série do Obi-Wan. Qual que é? <risos> Porque tem aquela teoria que o Obi-Wan é um grande mentiroso, né? Tem. Tem aquela teoria que ele... <risos> cascateiro de primeiro, que o... o Azaghal disse que o melhor roteiro pra essa série seria o Obi-Wan boteco em Tatooine contando um monte de lorota.
0: Ah, ia ser massa, <risos> véio, ia ser massa, ia ser massa. Mas eu não, eu não te duvido, eu, que eu acho que ele não vai se expor muito porque ele tá, tipo assim, escondido. Mas eu não te duvido que a cena pós-crédito da série não seja isso. Ele
1: não votar quando... E os caras falam,
0: isso aí aconteceu! Não, tu não derrotou o Vader duas vezes. Derrotei, derrotei, confia no pai. Mais uma rodada aqui, pro pessoal. Mas derrotou,
1: derrotou, derrotou.
0: Derrotou, sim. E, e se bem que o Han Solo ia ser uma criança nesse período, né? E eles já fuderam ele no cânone, mas o Han Solo criança lá no bar, e isso é interessante. Mas, enfim... <risos> tô tomando, né? É, jogando um caça assim... Enfim, seria interessante. Mas, enfim... Parabéns, Kathleen Kennedy, você destruiu isso com o filme do Han Solo. Parabéns, ó. Essa tô essa, é, Essa é da senhora aí, ó. Essa, essa pica aí é da senhora. Calma, ió.
1: a gente vai vir falar do episódio 9. Ela não vai se salvar disso. Não,
0: eu tô carregando as minhas energias porque eu sei que o, o impacto, a onda de choque disso... Vai ecoar por todos os cantos da galáxia. Mas enfim. Mas esse episódio, ó, já vou fazer um, um, uma propaganda para episódio futuro. A gente vai fazer um episódio explicando uma ordem legal para ver Star Wars, falando dos filmes. A, a gente tá com, esse, com essa vibe. É a gente, legal, fez, é legal. A gente faz, fez isso com a fase 1 da Marvel, vai lançar daqui a uns tempinhos. Então assim, eu tô guardando as minhas energias para esse episódio.
1: Porque vai ser
0: tenso. O que vai acontecer lá vai ser, vai ser assim, ó... Eu não me responsabilizo pelas coisas que eu for fazer. Eu, eu já, já instruí os advogados do Android em chamas a, a entrarem com, com todas Aliás, as medidas
1: corpus, cabíveis,
0: com... né? Já fiz um seguro de vida, porque depois disso aí... Porque, que nem eu tava falando, vou repetir, Star Wars... É que nem religião. Me pediram ontem sobre o que é Star Wars. Eu falei, Star Wars é, é acima de tudo, sobre religião. Ah, mas não é sobre aliens? Também. Não,
1: assim, não a... talvez. Um pouco.
0: Assim, assim como todo ambiente religioso tem umas figuras peculiares. Mas, nesse caso, não é sobre aliens. Não é sobre aliens. É sobre religião. Sobre fé. E, Dave Filoni, eu tenho fé no senhor. E é com essa que eu fecho. Essa, essa, não, hoje não tem piada, hoje o assunto é sério tá,
1: eu hoje... vou abrir o MDB do Lenisson de novo, não, chega, um não, filme, não, chega.
0: Né? Não, hoje a gente vai terminar de maneira séria Bernardo, hoje o assunto é sério o obiota depressivo a gente tem que respeitar ele o Android em chamas é uma realização de Lorenzo Duso. e do como apresentadores, Igor Ribas como editor e Daniela Fagundes como distribuidora.